0: Bis du dir dem Unbewussten bewusst wirst, wird es dein Leben steuern und du wirst es Schicksal nennen. Willkommen zu meinem Format She Speaks About. Mein Name ist Anni Breen und heute teile ich meine Tipps mit dir. Ein wunderschönes Hallöchen, ihr Lieben. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Das Eingangszitat habe ich möglicherweise sogar schon mal bei meiner She Speaks About Folge verwendet, in der ich auch über das Unterbewusstsein gesprochen habe. Und ich liebe einfach dieses Thema, wie ich hier ja auch ganz oft erwähne, da es mich unfassbar sehr fasziniert und allein schon der Fakt, dass 95% Prozent unseres Lebens von den Dingen, die in unserem Unterbewusstsein verankert sind, beeinflusst und gesteuert werden, ist für mich Fakt genug oder Grund genug, mich immer weiter in dieses Thema hineinzufuchsen und mein Wissen mit euch zu teilen. Und heute soll es um Situationen im Leben gehen, die im Endeffekt auch so meine Auslösersituation für die ganze Persönlichkeitsentwicklung waren. Nämlich, wenn man das Gefühl hat, man kommt einfach nicht weiter. Und man eckt immer wieder an derselben Stelle an. Bei ganz vielen Menschen ist das dann vor allem in einem ganz bestimmten Lebensbereich. Bei mir war es damals tatsächlich in jedem Lebensbereich oder in fast jedem, kommt drauf an, wie man sie zählt. Aber es war vor allem im Job, in der Liebe und bei Freundschaften so, dass ich irgendwie immer wieder auf auf dieselben beziehungsweise ähnliche Situationen und Probleme gestoßen bin und irgendwann schier daran verzweifelt bin und gar nicht mehr wusste, was ich eigentlich anders machen kann, beziehungsweise was ich überhaupt falsch mache und wie es immer wieder zu solchen Situationen kommen kann. Ihr kennt das bei euch vielleicht in dem Sinne, dass ihr merkt, im Job werden immer wieder eure Gehaltswünsche ausgeschlagen oder ihr bekommt nie die Beförderung oder ihr seid in einem Team, immer in der Außenseiterrolle, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, was es da für Situationen geben kann, die sich häufig in eurem Leben wiederholen. Das ist ja, nehmen wir jetzt dieses Beispiel mit dem Team. Man hat das Gefühl, man ist nicht so richtig Teil der Gruppe. Dann kennt man das wahrscheinlich auch schon aus der Schule oder aus dem Studium. Und im Liebesleben ist das bekannteste Beispiel, dass man immer wieder an denselben Typ Mann oder Frau gerät. Und häufig sind das eben solche Dating-Typen, die auch oft auch als toxisch bezeichnet werden, weil sie einem nicht besonders gut tun und dann auch nicht besonders super behandeln. Und in Freundschaften ist natürlich auch ein klassisches Beispiel, dass man immer wieder Freunde hat, die einen ausnutzen oder Freunde hatte, bei denen dann irgendwann herauskommt, dass sie die ganze Zeit hinter dem Rücken schlecht über einen geredet haben oder eben nicht ehrlich waren. Schau einfach mal bei dir hin. Entweder ist es dir zum jetzigen Zeitpunkt schon bewusst aufgefallen, dass es da dieses eine Thema gibt, an dem es immer wieder hapert oder... Ihr könnt das folgende, was ich jetzt dann gleich erzählen werde, aber auch auf solche Situationen beziehen, in denen ihr vielleicht schon aktiv an einer Veränderung oder an einem Projekt arbeitet und da das Gefühl habt, dass ihr irgendwie gerade nicht so recht weiterkommt und auch nicht so genau wisst, woran das liegt ja. Vielleicht kann man einfach generell sagen, immer wenn du in deinem Leben mit etwas konfrontiert bist, wo du sagst, irgendwie stecke ich gerade fest und mir, ich bin am Ende meines Lateins, dann höre jetzt mal genauer hin, vielleicht hilft dir mein Ansatz bzw. meine Erklärung dazu. Ich habe mal wieder ein anschauliches Beispiel dabei, an dem ich das viel schöner erklären kann. Ich war nämlich, wie du vielleicht auf Instagram gesehen hast, vor zwei Tagen mit meiner Schwester Bouldern und die Sportart ist gerade eine absolute Trendsportart, aber falls du noch nicht davon gehört hast, es ist quasi so eine Art Kletterwand und der Unterschied zum dem klassischen Klettern ist, dass du keine Sicherung hast, sondern es gibt da unten so eine, ja, eine richtig dicke Matte, die dir quasi als einzige Sicherheit dient, falls du fallen solltest, aber du musst dich ohne Sicherung vorwagen. Und so eine Kletterwand hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Da sind ja dann quasi, ich weiß gar nicht, wie man diese Teile nennt, solche Böbbel, <lacht> wo man sich dann halt, ähm, ja, so entlanghangeln kann. Und beim Bouldern gibt es halt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das heißt manchmal ist da quasi so ein Böbel, der kaum aus der Wand rauskommt und sehr flach ist, wo man sich also kaum mit seinem Fuß und ganzen Körpergewicht richtig abstützen kann, wenn man nicht die richtige Balance und so weiter hat. Und es ist halt schon sehr herausfordernd. Und es gibt dann auch zum Beispiel einen Überhang, dass man, ähm, wie erkläre ich das denn jetzt anschaulich, dass man dann quasi, wenn man an der Wand dran ist, fast schon so mit dem Rücken, dass der, nicht, dass der Rücken parallel zum Boden ist, so eine, einen challenging Grad gibt es bestimmt auch, aber ja, dass man quasi so ein bisschen mit dem Rücken über dem Boden schwebt und nicht mehr gran, ganz vertikal zum Boden hochklettert. Alle Boulder Profis werden jetzt wahrscheinlich denken: Oh, je, was labert sie da? Ähm, Im Zweifel zwei Google das einfach mal. Da werdet ihr sofort Bilder finden. Und apropos Boulder Profis: Meine Schwester ist für mich auch schon ein Profi und sehr gut in dem Sport, denn sie betreibt ihn jetzt auch schon sehr lange und regelmäßig. Und ich war das letzte Mal gemeinsam mit ihr vor ja, ich weiß es nicht mehr, vor einiger Zeit war ich zum ersten Mal mit ihr dort. Auf jeden Fall war das auch damals kurz, bevor bei mir diese ganze Reise in die Selbstständigkeit anfing. Und das war für mich jetzt ein wunderschöner Vergleich zu sehen, wie es mir damals ging, bevor ich mich auch intensiv mit diesen ganzen Psychologie- und Coaching-Themen auseinandergesetzt habe und auch meinen ganzen Coaching-Prozess durchlaufen habe. Ähm, denn in diesem Prozess habe ich natürlich auch gelernt, Ängste loszulassen. Und natürlich habe ich in der Selbstständigkeit musste ich so oft springen, ohne Boden und doppelten Halt, dass ich da jetzt eine ganz andere Risikobereitschaft entwickelt habe. Und Gleichzeitig habe ich natürlich auch mit dem Sport in der Zeit angefangen und ich wusste, okay, irgendwas wird sich wahrscheinlich verändert haben, aber ich hatte auch keine großen Erwartungen an diese Boulder Session und ja, habe mich einfach mal drauf eingelassen, weil ich wusste, das bedeutet für mich raus aus der Komfortzone und beim ersten Mal war es einfach so, dass ich da viele Situationen hatte, in denen ich Angst bekommen habe, also Höhenangst, weil du bist, wie gesagt, nicht gesichert und musst dich auch nicht nur körperlich die Kraft haben, dich da hochzudrücken, sondern dich mental überwinden und zu sagen, okay, ich traue mich hier, die eine Sicherheit loszulassen und da hochzugreifen. Da schwebst du ja sozusagen auch etwas in der Luft und musst darauf vertrauen, dass dein Körper die Kraft aufbringt. Also ich kann es euch allen nur nahelegen, auch wenn ich es noch nie ausprobiert habe. Ich finde es alleine, also ich mag ja alles, wo man irgendwie körperlich gefordert wird und wenn man körperlich und mental gefordert wird, das ist einfach tipi-topi. So, wir waren dann also am Dienstag dort und schon bei der ersten Übung, dadurch, dass meine Schwester ein Profi ist, beziehungsweise ich nenne sie jetzt einfach mal ein Boulder-Coach, denn so hat sie für mich agiert, war es auch so, dass sie sich dann natürlich schon mit dem Gebiet, in dem ich mich nicht auskannte, sehr gut auskannte. Und sie konnte dann sehr gut einschätzen, welche Route für mich jetzt für den Einstieg besonders gut geeignet ist, ohne dass ich, also sie wollte, dass ich ein schnelles Erfolgserlebnis habe und nicht gleich auf die Schnauze falle und enttäuscht bin und Ängste aufbau. Und dann hat sie mir eine Strecke rausgesucht und da war ich dann total positiv überrascht und habe gemerkt, krass, früher hätte ich zehnmal überlegt, ob ich mich den und dem Move traue und hätte unglaubliche Ängste entwickelt und dieses Mal konnte ich viel entspannter einfach mal mich ausprobieren und einen gewagten Schritt oder das Risiko eingehen. Und das war für mich schon mal eine sehr schöne Erkenntnis, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern wie dann der Tag abgelaufen ist oder die Stunde, die Trainingseinheit, wie auch immer man es nennen soll. Meine Schwester hat dann mich beobachtet, wie ich geklettert bin. Und aus ihrer Außenperspektive konnte sie mir wunderbare Tipps geben. Denn zum Beispiel war es so, glaubt mir, ihr würdet euch krumm lachen, wenn ihr mich beim Bouldern seht, also wenn ihr zumindest, wenn ihr mich ungecoacht seht. Ich habe mich immer total komisch verdreht und verrenkt und habe eigentlich auch, ja, ich würde mal sagen, unlogische Bewegungen gemacht, die wahrscheinlich nicht viele Menschen machen und meine Schwester musste dann auch ständig schon lachen, weil ich total verknotet war und sie hat sich dann gefragt, warum ich teilweise nicht einen viel kleineren und einfachen Schritt gemacht habe, sondern es total verkompliziert habe und dementsprechend viel mehr Kräfte aufbrauchen musste und viel länger gebraucht habe, als dann durch ihre Tipps, die sie mir aus ihrer Perspektive super leicht geben musste, aus ihrer Außenperspektive plus aus ihrer eigenen Erfahrungen und Expertise. Denn sie hat mir dann gesagt, fass doch zum Beispiel einfach direkt neben dir dahin. Warum siehst du das denn nicht? Und in dem Moment habe ich realisiert, wow, ich habe diesen Bobbel, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Begriff, damit es nicht zu verwirrend wird, ich habe diesen Bobbel in dem Moment wirklich nicht wahrgenommen, dass ich direkt neben mir was habe, wo ich mich festhalten kann. Sondern ich habe es total kompliziert gemacht und mich dreimal verknotet und verdreht und sämtliche Kräfte verloren. Und das ist ja sehr kräftezehrend, wenn man seinen Körper da in der Luft irgendwie halten muss. Da ist ja jeglicher Muskel angespannt. Und da in dem Moment ist mir alles wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich dachte so, wow, das ist absolut eins zu eins, wie in einem Coaching-Prozess. Sie ist mein Coach. Und sieht die blinden Flecken, die ich aufgrund meines Unterbewusstseins, und da gehe ich gleich nochmal drauf ein, überhaupt nicht wahrnehme in meiner Realität. Sie zeigt mir die Abkürzung. Sie zeigt mir den einfachen Weg, wo ich meine Kräfte einspare. Sie zeigt mir den Weg, der mich motiviert, weil ich schnelle Erfolgserlebnisse habe. Und so ging das die ganze Zeit weiter. Es passt alles so super zu so einem Prozess. Dann natürlich hatte ich auch da Erlebnisse, wo ich dachte, oh, ich komme gerade nicht weiter. Und er hat sie mich motiviert weiterzumachen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich alleine da gewesen wäre, hätte ich nicht weitergemacht. Ich hätte den bequemen Weg gewählt und hätte aufgegeben. Genauso in Situationen, in denen ich dann doch plötzlich Angst bekommen habe. Da hat sie wieder sofort dafür gesorgt, mir entweder eine Technik zu sagen, die mir weiterhilft oder mir den nächsten Schritt zu sagen, der so naheliegend und einfach ist, den ich persönlich gar nicht gesehen habe. Oder Sie hat mit mir einen anderen Weg probiert, der mich wieder motiviert und wieder ein Erfolgserlebnis schafft. So, und jetzt übertragen wir das ganze Beispiel. Unser Unterbewusstsein hat ja, wie gesagt, alles, was wir jemals erlebt haben, abgespeichert. Und dementsprechend sind da auch gewisse Geschichten entstanden, die uns nach wie vor in gewissen Themen blockieren. Weil wir da diese sogenannten Glaubenssätze entwickelt haben, also Sagen wir wieder dieses Beispiel: Ich bin in der Schule ausgeschlossen worden, ich bin auf der Arbeit ausgeschlossen worden und ich habe dann den Glaubenssatz entwickelt: Ich bin einfach nicht gut genug, ich bin einfach nicht beliebt, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wertvoll und so weiter und so fort. Und glaubt mir, das Heimtückische bei den Glaubenssätzen ist, nur Menschen, die sich schon intensiv mit solchen Themen und Coaching-Themen auseinandersetzen, und vielleicht gehörst du ja dazu, dann schließlich hörst du den Podcast haben ihre Glaubenssätze halbwegs identifizieren können. Die allermeisten von uns ahnen nicht mal, welche Glaubenssätze in ihnen schlummern. Und auch bei meinen Klientinnen, die meistens auch schon in gewisser Weise Touchpoints mit den Coaching-Themen hatten, kommt im Laufe des Coachings kommen mindestens zwei, drei Glaubenssätze raus, die, wo sie gar keine Ahnung hatten, dass sie überhaupt sowas über sich selbst denken und sich somit die ganze Zeit selbst sabotieren und im Weg stehen. Denn, ganz einfach erklärt, wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz hast, ich bin nicht gut genug, dann wird dir das immer wieder in der Außenwelt gespielt werden. Du wirst immer wieder diese Situation erleben, in denen du siehst, ich bin nicht gut genug und in deiner Realität, die nur für dich genauso existiert, wie du persönlich sie wahrnimmst, weil jedes Unterbewusstsein hat andere Dinge abgespeichert, wirst du das eins zu eins so erleben und dieser Glaubenssatz wird sich immer mehr als Fakt in dir verfestigen. Und andere Dinge, die was anderes bestätigen oder dir auch zeigen, dass dem gar nicht so ist, dass du durchaus beliebt bist und durchaus super liebenswert und wertvoll bist, wirst du gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Denn jetzt kommt noch mal ein anderes Alltagsbeispiel. Du hast ja vielleicht auch schon dieses... Beispiel gehört, dass Frauen oft erzählen, sobald sie ihren positiven Schwangerschaftstest hatten, haben sie überall auf einmal Mütter und Babys gesehen. Das wird ja auch häufig in Filmszenen aufgegriffen, dass eine Frau, die erfahren hat, dass sie schwanger ist, auf einmal überall Kinder sieht und dann ins Grübeln kommt, ob sie das Kind behalten soll oder nicht. Oder es wird oft dieses Beispiel mit einem gelben Auto genannt oder mit einer bestimmten Automarke. Wenn du weißt, du willst dieses Auto kaufen, dann siehst du auf einmal, Überall diese Automarke oder diese Autofarbe. Und das ist einer der anschaulichsten Beweise dafür, dass jeder eine eigene Realität hat und nur gewisse Dinge wahrnimmt. Und also wir könnten auch gar nicht von der Gehirnleistung her alles wahrnehmen, was uns im Alltag begegnet. Deshalb ist das ja auch zu unserem eigenen Schutz. Und mir persönlich ist das ganz, ganz arg aufgefallen in den letzten zwei Jahren, als ich so viele verschiedene Menschen kennengelernt habe, dass ich wenn ich jetzt eine Person, die vom Aussehen irgendwie besonders auffällig war. Also ein echtes Beispiel ist eine Person, eine männliche Person mit langen, rötlichen Locken und einem ganz bestimmten Modestil. Und das ist ja, da könnt ihr mir, glaube ich, zustimmen, nicht eine Person, wo man das Gefühl hat, dass man die jetzt an jeder Ecke trifft. Immer wenn ich eine Person mit einem ganz besonderen Stil und Aussehen kennengelernt habe, habe ich diese Art Mensch überall in Berlin gesehen. Ich dachte wirklich, das kann doch nicht wahr sein, gerade bei diesem rothaarigen Lockenbeispiel. Ich habe wirklich zwei, drei Personen, wenn ich spazieren war, gesehen, die in dieses Schema gefallen sind und Bevor ich diese Person kannte und mich da jemand gefragt hätte, hast du jemals so eine Person gesehen, hätte ich gesagt, ja, vielleicht dreimal in meinem Leben. Und das hatte ich bei den unterschiedlichsten Menschentypen. Und das hat mir wieder gezeigt, dass wenn etwas für dich Relevanz hat und wenn sich dann auch etwas in deinem Unterbewusstsein verankert hat, dann wirst du auch genau das immer wieder wahrnehmen. Und genau deshalb, das ist eigentlich die Quintessenz dieser Folge, weil wir alle blinde Flecken haben, denn du siehst den Rest nicht. Eine ganz simple Übung ist auch, du gehst mit einer Freundin, mit deiner Partnerin, deinem Partner durch die Stadt und ihr sprecht danach miteinander, was ihr wahrgenommen habt. Und auch da werdet ihr unterschiedliche Dinge wahrgenommen haben. Deine Freundin, die vielleicht Tänzerin ist, wird dir von der Tanzschule erzählen, die sie gesehen hat und die dir vielleicht noch nie in deiner Gegend aufgefallen ist. Oder wenn ihr an einem neuen, neutralen Ort seid, dann ist es dir da halt nicht aufgefallen. In der Wohngegend sieht man ja vielleicht eher mal irgendwas. Aber glaubt mir, selbst da habe auch ich schon blinde Flecken bei mir entdeckt, dass ich gewisse Sachen, die schon jahrelang da sind, einfach nicht wahrgenommen habe, weil sie für mich persönlich nicht relevant sind. Und bei diesem Vergleich, dass du eine andere Person, mit der du dieselbe Strecke gelaufen bist, fragst, wirst du sehen, jeder hat seine persönliche Wahrnehmung, die auf den Dingen passiert, die in deinem Unterbewusstsein abgespeichert sind. Und beim Klettern fand ich dieses Beispiel so krass, weil ich konnte es selbst nicht fassen, dass ich Böbel, die ganz nah bei mir waren, nicht wahrgenommen habe. Und natürlich hatte es nichts damit zu tun, dass ich jetzt da keine persönliche Relevanz zu diesem Böbel hatte. Aber ich will damit sagen, ich hatte blinde Flecken. Ich habe da den einfachen Weg teilweise nicht gesehen und meine Schwester konnte ihn mir weisen. Ich habe ihn vielleicht auch nicht gesehen, weil ich mich da nicht gut auskenne und nicht einschätzen konnte, dass ich mich an dieser Stelle besser festhalten oder stützen kann als andere einer anderen Stelle. Aber sie hatte die Expertise und wusste, das wird für mich der einfachere Weg sein. Und damit kann man ganz einfach Coaching erklären. Ein Coach hat die Expertise. Er hat die Technik und mit der Technik beim Klettern gibt es eben auch gewisse Techniken, die man verfolgen kann. Zum Beispiel, dass man sich nicht wie ich dreimal um seinen Körper verdreht, <lacht> sondern dass man schaut, dass man mit der Hüfte an der Wand bleibt. Und alleine diese simple Erkenntnis, da wäre ich irgendwie gar nicht von selbst drauf gekommen. Aber sie wusste es und hat es mir mitgegeben. Und dadurch war alles so viel einfacher und ging so viel schneller. Und ich habe viel schneller Fortschritte gemacht. Ich hätte 100 pro alleine ganz schnell das Handtuch geschmissen. Und deshalb gibt es meiner Meinung nach nur drei Lösungen, wenn du sagst, du steckst irgendwo fest und weißt einfach nicht, woran es liegt. Erstens professioneller Expertenrat. Da kannst du dir sicher sein, dass die Person das notwendige Fachwissen hat. Sei es jetzt bei psychologischen Themen ein Coach und da wäre ich natürlich super gerne deine Ansprechpartnerin. Sei es bei einem Fitness-Thema, Personal Trainer oder bei einem Diät-Thema, ein Ernährungsberater oder keine Ahnung, auch jetzt bei der Selbstständigkeit auch hier habe ich ja mittlerweile auch ein Programm für Frauen, die sich selbstständig machen. Also egal, in welchem Bereich du nicht weiterkommst, der Expertenrat wird dir weiterhelfen, es wird eine Beschleunigung für dich sein, denn diese Person kennt die professionellen Tools und Techniken, diese Person kennt die Abkürzungen, den einfachen Weg, plus diese Person hat eine geschulte Außenperspektive und du wirst höchstwahrscheinlich nicht der erste Mensch sein, der sich von dieser Person beraten lässt, das heißt, Je mehr Menschen man mit ähnlichen Situationen schon geholfen hat, desto einfacher wird es jedem Experten auch bei seinem x-tausendsten Fall fallen, die richtige Lösung zu finden. Und nochmal der Benefit mit dem Aufgeben und Motivieren, Ängste überwinden, über sich hinauswachsen, das geht einfach so viel schneller mit der richtigen Person an deiner Seite. Andere Alternative wäre, du hast eine Person in deinem Umfeld, die in dem Thema belesen ist oder eine, je nachdem welches Thema es ist, vielleicht auch eine sehr gute Menschenkenntnis hat, plus mutig genug ist und ehrlich genug ist, die auch unangenehme Wahrheiten zu sagen. Aber da möchte ich sagen, nicht, dass man in Freundschaften nicht zu viel erwarten sollte, aber es ist einfach ein sehr heikles Thema, dass man in Freundschaften je, sich traut, einer Person Dinge zu sagen, die einem vielleicht auffallen, aber wo man ganz genau weiß, dass das ein Wunderpunkt bei der Person ist. Und wenn man vielleicht auch nicht weiß, wie man das auf eine professionelle Art und Weise angehen kann. Plus, ich muss auch sagen, es gab ja auch Zeiten, wo ich noch nicht so professionell in diesen Themen unterwegs war. Und da merke ich mittlerweile auch, da hatte ich genauso wie auch heute mit Menschen zu tun, die definitiv Coaching-Anliegen hatten oder vielleicht sogar tiefgreifendere Probleme aber ich habe damals nur gesehen, wie sich diese Probleme äußern, was es für, sozusagen für Symptome gibt, wie sich die Menschen mir gegenüber verhalten und dass da irgendwas nicht stimmt. Aber ich habe teilweise nicht mal realisiert, dass das Problem bei der anderen Person liegt und schon gar nicht realisiert, was die Ursache dessen ist. Da habe ich erst im Nachhinein, als ich mich professionell mit diesen Themen befasst habe, realisiert, krass, Jetzt macht Situation XY Sinn. Jetzt weiß ich, warum sich Hans-Peter damals so verhalten hat und warum Julia dies und das gemacht hat. Deshalb, damit möchte ich sagen, man kann von Freunden in der Hinsicht auch nicht zu so viel erwarten, denn manchmal weiß man es einfach nicht besser. Und bei mir ist es jetzt auch nur so, dass es zufällig mein Job ist und ich deshalb auch im privaten Umfeld schneller erkennen, wo der Schuh drückt. Aber es kann auch sein, dass du sagst, du steckst in einem Problem fest, hast es schon zehnmal mit deiner besten Freundin durchgekaut und ihr beide kommt nicht weiter, weil sie genauso blinde Flecken hat. Denn ihr werdet euch ja höchstwahrscheinlich in einer ähnlichen Welt umgeben und eine ähnliche Sicht auf die Dinge der Welt haben, weil ihr in derselben Bubble unterwegs seid. Also, wenn du gesagt jetzt denkst, ja, hm, ich habe doch schon jetzt alle meine Freunde gefragt und die wissen auch nicht weiter, dann musst du vielleicht wirklich den Schritt gehen und dir jemanden suchen, der sich in dem Thema besonders gut auskennt. Und die dritte Alternative wäre, dass du dich einfach selbst in das Thema hineinfuchst. Das ist die zeitintensivste Alternative, denn es, man findet heutzutage nicht das gesamte Wissen online, würde ich sagen, denn ich habe auch ich bin schon echt oft auf Themen gestoßen, wo ich dachte, nee, da habe ich keine befriedigenden Informationen online gefunden, aber man kann sich schon sehr, sehr viel online zusammensuchen. Aber bei mir ist das ein Prozess, den ich seit Jahren mache und auch mehrere Stunden pro Tag investiert habe, weil es ist sehr aufwendig, qualitativ hochwertige Informationen zu finden plus die Informationen zu finden, die mit dir persönlich resonieren. Denn gerade beim Thema Psychologie und Coaching ist es ja so, dass man das Gefühl haben muss, okay, der Inhalt spricht mich jetzt auch an, das betrifft auch wirklich mein Problem, denn man hat da ja nicht den Luxus, dass ein Coach ganz persönlich auf dein Problem eingeht. Du musst ja das Glück haben, dass du genau die Informationsquelle findest, wo jemand exakt dein Problem anspricht. Und dadurch, dass jeder so eine individuelle Vergangenheit hat, ist das eben auch eine riesen Challenge. Und wenn du sagst, ich möchte diesen Weg gehen und mich selber da reinfuchsen, dann nimm dir genügend Zeit und Geduld mit, plus du solltest auch auf eine gewisse Weise analytisch veranlagt sein und sehr selbstreflektiert und selbstkritisch sein können. Dann ist das durchaus auch ein Weg, seine eigene Lösung zu finden, herauszufinden, was sind eigentlich meine inneren Blockaden? Meiner Meinung nach wirst du diese Blockaden nur herausfinden können, wenn du dich intensiv, egal auf welche Weise und egal mit welchem Weg von denen, die ich jetzt genannt habe, du dich mit deinem Unterbewusstsein beschäftigst. Denn alles andere werden nur oberflächliche Lösungen sein. Wie bei einer Krankheit, wenn man sich mit irgendeinem Medikament vollstopft, damit die Erkältungssymptome weggehen, aber die Erkältung nicht im Kern sozusagen geheilt wird. Und dann funktioniert man zwei, drei Tage und dann bricht es komplett aus und man liegt wochenlang flach. Und ähnlich ist das bei unserem Unterbewusstsein. Es wird, je mehr du es versuchst zu unterdrücken, indem du dich ablenkst und oder denkst, ja, wenn ich jetzt endlich in einer Beziehung bin, dann bin ich sowieso glücklich und habe gar keine Probleme oder wenn ich endlich den Job kriege, dann hat sich der Rest auch erledigt, weil dann habe ich gar keine Zeit mehr nachzudenken. Das werden nie Lösungen sein, die dich wahrhaftig glücklich machen. Ganz im Gegenteil, es wird doppelt und dreifach auf dich zurückfallen und dich in ein tiefes Loch zurückschmettern. Deshalb kann ich euch immer wieder nur mitgeben, wenn ihr merkt, es gibt Dinge in eurem Leben, die euch aufhalten, es gibt Dinge in eurem Leben, die einfach nicht so laufen, wie ihr es wollt, dann findet ihr die Antwort immer in euch selbst. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt die Kernbotschaft mitbekommen, ignoriert nicht, dass es da noch was gibt, was ihr aufarbeiten müsst. Denn es hat immer einen Grund, warum man an einer gewissen Stelle nicht mehr weiterkommt. Und der Grund ist nicht das böse Schicksal, um jetzt nochmal auf das Anfangszitat zurückzukommen. Der Grund ist nicht, dass ihr einfach ein Pechvogel seid, verflucht seid oder was weiß ich was, der Grund liegt immer in euch drin. Aber die schöne Message, die dahinter steckt, ist, dass dadurch, dass der Grund, warum du nicht weiterkommst, in dir drin ist, liegt auch genauso die Lösung in dir drin und du kannst es selbst beeinflussen und dieses Problem selbst lösen. Du bist nicht darauf angewiesen, dass dein Schicksal sich plötzlich zum Glück wendet oder dass der edle Traumprinz vorbeigeritten kommt und vermeintlich alle Probleme für dich löst du hast dein glück selbst in der hand und das ist doch ein sehr schönes Schlusswort wenn du mit mir gemeinsam deinen Weg zum glück finden möchtest ich verspreche dir dass ich dir die richtigen Fachtechniken und Tools mitgibt, dass du den schnelleren Weg zu deinem Glück findest. Und ich werde dich auch, wie meine Schwester es bei mir gemacht hat, immer empowern, um das beste Haus dir herauszuholen. Denn das habe ich jetzt vielleicht noch viel zu wenig betont. Ich bin eher so auf diesen Angstaspekt eingegangen. Aber ich hatte auch wirklich das Gefühl oder ich habe richtig gemerkt, wie schön es ist, wenn da jemand ist, der erkennt, wie viel mehr in dir steckt. Das gab auch Routen, wo ich selbst gar nicht gedacht hätte, dass ich das schaffe, aber dadurch, dass sie von Anfang an gesagt hat, hier, mach die mal noch, dann hast du noch ein schönes Erfolgserlebnis, habe ich gemerkt, wie sehr sie an mich glaubt und dass sie davon überzeugt ist, dass sie es schaffen wird und dann war für mich auch klar, ja, dann werde ich es auch schaffen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ein sowas empowert. Und das ist ja das Schöne in einem Coaching-Prozess. Ihr habt nicht nur jemand da, der euch hilft, alles Unangenehme aufzulösen, sondern auch jemanden da, der gleichzeitig das Beste in euch stärkt und herausholt und fördert. So, jetzt höre ich aber wirklich auf, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Annie.